0: Pozdrawiajcie jedni drugich. W swoim epilogu apostoł Paweł powiedział do świętych w Rzymie i do nas, abyśmy pozdrawiali jedni drugich. Kogo możemy pozdrawiać z całego serca w Panu nawet w tym wieku? Możemy z radością pozdrawiać duchowych i wierzących, którzy głoszą Słowo Boże na całym świecie. Możemy mieć społeczność z tymi, którzy są zbawieni, czytając księgi o Ewangelii Wody i Ducha. My także mamy kościoły wierzących i sług bożych, których możemy pozdrawiać w Chrystusie. Ponieważ nie wszyscy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, sprawiedliwi nie mogą pozdrawiać wszystkich. Na tym świecie nie ma zbyt wielu ludzi, których moglibyśmy pozdrawić z radością. Szkoda tylko, że nie ma wielu ludzi, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, których możemy pozdrawiać i mieć społeczność w tej samej wierze. Nie możemy mieć społeczności z grzesznikami, którzy udają sług Bożych w kościołach świata. Tak jak grzech i Duch Święty nie mogą przebywać razem, tak grzesznicy i sprawiedliwi nie mogą się pozdrawiać. Ci, którzy wierzą w Ewangelię, wody i ducha, mogą ofiarować Bogu cześć duchową i pracować dla rzeczy duchowych, ale grzesznicy, którzy jeszcze nie otrzymali przebaczenia grzechów, próbują zostać zbawieni przez przestrzeganie prawa Bożego, a zatem nie mogą mieć duchowej społeczności ze sprawiedliwymi. Tak jak bestia i człowiek nie mogą rozmawiać ze sobą, tak sprawiedliwi nie mogą mieć społeczności duchowej z grzesznikami. Widzimy, że jedynymi ludźmi, z którymi Paweł miał duchową społeczność, byli ci, którzy mieli taką samą wiarę jak on. Wiemy, że jeśli ktoś miał społeczność z Pałem, oznacza to, że Paweł pochwalał jego wiarę. Pomyślałem więc, gdybym dzisiaj pojechał do pewnego regionu, kogo miałbym odwiedzić i pozdrowić? Jestem pewien, że odwiedzę kościół w Sokczo, jeśli pojadę do Sokcho i kościół w Gangneungu, jeśli pojadę do Gangneungu. Mogę spotkać sług Bożych i wierzących, mieć społeczność i łamać z nimi chleb. Mogę również odwiedzić tam domy moich braci i sióstr i pozdrowić ich. Ale ludzie, których mogę pozdrowić, to tylko ci, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha i ci, z którymi mogę dzielić tę samą wiarę w Ducha Świętego. Widzimy, że błogosławieni są ci, których wiara jest pochwalana przez Pawła. Jak wspaniałe jest, że mamy Ewangelię, Wody i Ducha, aby wzajemnie potwierdzać wiarę i prowadzić jedni drugich. Czy wierzycie w Ewangelię, Wody i Ducha, która pozwala wam się pozdrawiać? Czy możecie wiernie wyznać przed Bogiem, że nie macie grzechu? Miałem okazję pozdrowić współwyznawców w Chinach, kiedy ich odwiedziłem, odwiedziłem brata, który mieszkał nad brzegiem rzeki Heran. Gdy tylko obudziliśmy się następnego ranka, przygotował nam duże śniadanie. Siedzieliśmy przy ogromnym, okrągłym stole, takim jaki mieliśmy, aby posadzić rodzinę wielopokoleniową i mieliśmy cudowną społeczność z tamtejszymi wierzącymi. Po bliskim mieście był też ewangelista, który tak bardzo chciał nas zobaczyć. Odwiedziliśmy go i mieliśmy z nim społeczność. Możemy pozdrawiać każdego, kto wierzy w Ewangelię wody i ducha. Gdziebym się udał, gdybym odwiedził Stany Zjednoczone? Odwiedziłbym pastora San Lee i jego żonę w Flusingu w Nowym Jorku. Odwiedziłbym także kościół Nowego Życia, aby spotkać tam naszych braci i siostry. W Rosji jest też narodzony ponownie kościół, który odwiedziłem kilka lat temu. W Japonii chciałbym odwiedzić Dom Jekonise Suok Park w Tokio. Jesteśmy sprawiedliwymi, którzy są zbawieni przez naszą wiarę w Ewangelię Wody i Ducha, nie zostaliśmy zbawieni z powodu osiągnięć naszego ciała, ale z powodu sprawiedliwości Bożej, którą otrzymaliśmy przez wiarę w Ewangelię, Wody i Ducha. Jak widzicie są ludzie, których sprawiedliwi pozdrawiają, tak jak Paweł miał listę osób do pozdrowienia w XVI rozdziale Listu do Rzymian. Podobnie jak Paweł, nie możemy pozdrowić każdego chrześcijanina, ponieważ nie wszyscy mają właściwą wiarę, ale tylko ci, którzy znają i wierzą w sprawiedliwość Bożą. Nie możemy nie wychwalać Boga za to, że dał nam wiarę, w której możemy się pozdrowić i przywitać. Paweł ostrzegł nas, abyśmy trzymali się zdalia od tych ludzi. Począwszy od wersetu 17, drugim napomnieniem skierowanym do nas przez Pawła, jest trzymanie się z dala od tych, którzy służą tylko własnym brzuchom. Ale proszę was bracia, aby obserwować tych, co czynią podziały i zgorszenia w nauce, której wyście się nauczyli, nawet odwróćcie się od nich, bo tacy nie służą naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, ale swojemu brzuchowi. Także zwodzą serca niewinnych pośród pięknej mowy i sławy. List świętego Paula do Rzymian, rozdział 16, wersety 17-18. Są tacy, którzy nie służą Chrystusowi, ale swoim własnym brzuchom. To oni wywołują walkę między wierzącymi i zwodzą naiwnych piękną mową i pochlebnymi przemówieniami. Nie możemy witać takich ludzi, ale mamy trzymać się od nich z daleka. Paweł ostrzegł nas, abyśmy trzymali się z daleka od takich ludzi, ponieważ lubią sprawiać kłopoty w Kościele, zakłócać spokój tych, którzy zgodnie z prawdą wierzą w Boga i gromadzić naiwnych, aby wyżywić własną chciwość". Tacy oszałamiający przywódcy chrześcijańscy próbują uwięzić ludzi pod grzechem, ucząc swoich wyznawców, aby byli całkowicie posłuszni prawu. Wypełniają tylko własne brzuchy w imieniu Jezusa i zwodzą niewinnych. Nie mamy ich witać, ponieważ oni służą tylko po to, aby służyć własnym brzuchom. Ewangelia wody i ducha musi rozprzestrzenić się na wszystkie narody. Po trzecie, Paweł mówił o potrzebie głoszenia Ewangelii wszystkim narodom. Werset 26 mówi, A teraz według postanowienia wiecznego Boga, objawionej dla pism prorockich ku posłuszeństwu wiary, tej danej do poznania wszystkim narodom, Ewangelia wody i ducha, którą głosił Paweł, jest prawdziwie Ewangelia, w którą wszystkie narody muszą wierzyć i być posłusznymi. Szkoda tylko, że większość regionów, w których Paweł zakładał kościoły z tymi, którzy wierzyli w Ewangelię Wody i Ducha, stały się teraz regionami islamskimi. W tym czasie Paweł udał się do tych regionów i utwierdził tam przywódców kościelnych, wśród wierzących w Ewangelię wody i ducha, która zawiera sprawiedliwość Bożą. Podobnie było w przypadku wysłania pracowników do naszego Kościoła po przeszkoleniu ich w naszej szkole misyjnej. Chociaż w tym czasie Kościoły zachowały wiarę w jedynego Pana, jedną wiarę, jeden chrzest, list św. Pawła do Efezjan, rozdział 4, werset 5, nie udało im się utrzymać wiary w Ewangelię, ponieważ nie zapisali Ewangelii na piśmie. Obecnie tłumaczymy nasze książki na język turecki. Ktoś z Turcji został poruszony przez nasze angielskie wydanie i zgłosił się na ochotnika, aby je przetłumaczyć. Teraz zaczynamy głosić Ewangelię wody i ducha tam, gdzie sam Paweł głosił Ewangelię i zakładał Kościołe Boże. Głosimy tę samą Ewangelię, którą głosił Paweł w tym samym regionie, który odwiedził. Ewangelia, którą głosił Paweł, była Ewangelią wody i ducha, która może zbawić wszystkie narody tylko przez wiarę i posłuszeństwo. W ostatnim rozdziale Listu do Rzymian Paweł powiedział do świętych w Rzymie, by pozdrawiali jedni drugich, Trzymali się zdania od tych, którzy tylko wypełniają swe brzuchy i szerzyli Ewangelię Wody i Ducha wśród wszystkich narodów. Ewangelia Wody i Ducha będzie nas wzmacniać. Czwarta rzecz, o której wspomniał Paweł była taka, że ta Ewangelia Wody i Ducha jest mądrością Boga, która nas utwierdzi a temu, który może Was utwierdzić w zgodzie z moją Ewangelią oraz kazaniem Jezusa Chrystusa z powodu odsłonięcia tajemnicy przemilczanej od wiecznych czasów. A teraz, według postanowienia wiecznego Boga objawionej dla pism prorockich ku posłuszeństwu wiarę, tej danej do poznania wszystkim narodom jedynemu mądremu Bogu, chwała na wieki przez Jezusa Chrystusa. Amen. List Świętego Pawła do Rzymian, rozdział 16, wersety 25-27. Co mogłoby utwierdzić Świętych Rzymu, to Ewangelia wody i ducha Pawła mogła i utwierdziła Świętych Rzymu. Ta Ewangelia jest także mądrością Boga. W Ewangelii, którą dał nam Bóg, jest jego mądrość. Ta Ewangelia ma moc usuwania wszystkich grzechów nawet tych którzy są pełni niedostatków. Ci, którzy wierzą w Ewangelię Wody i Ducha, stają się nie tylko bezgrzesznymi, ale głosicielami tej Ewangelii bez względu na to, jak słabi i pełni niedostatków mogą być. Tylko mądrość Boga i pochodząca z niej Ewangelia Wody i Ducha mogą nas uczynić doskonałymi istotami. Poza tą Ewangelią nie ma prawdy, która mogłaby wzmocnić duszę, serce, myśli i ciało. Paweł nie nazwał Ewangelii po prostu Ewangelią, ale nazwał ją Moją Ewangelią. Ewangelia, którą głosił Paweł, była Ewangelią Wody i Ducha, objawioną zarówno w Starym jak i Nowym Testamencie. Ta Ewangelia Wody i Ducha oparta jest na Ewangelii objawionej przez proroków w Starym Testamencie i wypełnionej przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Właśnie dlatego Paweł powiedział, że jego Ewangelia została objawiona zgodnie z objawieniem tajemnicy trzymanej w sekrecie w pismach prorockich. Ewangelia głoszona przez Pawła została zawarta w systemie ofiarnym w pięcioksięgu Starego Testamentu, zwłaszcza w trzeciej Księdze Mojżeszowej i została dopełniona w Nowym Testamencie przez Jezusa Chrystusa jako sprawiedliwość Bożą poprzez chrzest, śmierć na krzyżu i zmartwychwstanie. Oto dlaczego Paweł oddawał całą chwałę temu, który może nas utwierdzić w zgodzie z moją Ewangelią. Ewangelia Wody i Ducha utwierdza świętych i sług Bożych. Dzięki tej Ewangelii umacnia się nasza wiara, dusze, myśli, umysły i ciała. Jak wzmocnić naszą wiarę? Co czyni nas silnymi przez cały czas, gdy jesteśmy zawsze słabi. Nasza wiara staje się coraz silniejsza, ponieważ otrzymaliśmy zbawienie Chrystusa, który zabrał wszystkie nasze grzechy przez swój chrzest i przelianie krwi na krzyżu. Możemy powiedzieć, że nie mamy grzechu przed Bogiem, ponieważ nasze serca nie mają się już czego wstydzić, a dzięki tej duchowej wierze bez wstydu możemy głosić Ewangelię Wody i Ducha tym, którzy są nadal związani grzechem. Ostatnie ostrzeżenia Paweł kończy rozdział 16 modlitwą końcową, mówiąc Mądremu Bogu chwała na wieki przez Jezusa Chrystusa. Amen. Co najbardziej wesławia Boga. Głoszenie sprawiedliwości Bożej w Jezusie Chrystusie najbardziej we sławie Boga. My także jesteśmy wesławiani, gdy całym sercem służymy Ewangelii. Istotą przesłania Pawła w liście do Rzymian, rozdział 16, jest Pozdrawiajcie jedni drugich, trzymajcie się zdania od tych, którzy tylko wypełniają brzuch, Sześćcie Ewangelię wszystkim narodom. To było ostatnie upomnienie, które Paweł przekazał Kościołowi w Rzymie. Ewangelia Wody i Ducha, którą głosił Paweł, ma moc, aby nas wzmocnić pod każdym względem. W to wierzymy. Wiara w Ewangelię Wody i Ducha jest taka sama, jak wiara apostołów w Biblii i to, w co obecnie wierzy nasz własny Kościół. Czy czujecie jednostajność? Jestem zdumiony zawsze, gdy czytam Biblię i zdaję sobie sprawę, że mamy taką samą wiarę, jak postacie biblijne, które żyły dwa tysiące lat temu. Czy zastanawialiście się, z iloma osobami dzielimy się Ewangelią każdego dnia? Dzielimy się Ewangelią z niemniej niż dwoma tysiącami ludzi dziennie. Te dwa tysiące wkrótce pomnożą się do dziesięciu tysięcy, jeśli narodzeni ponownie święci w każdym narodzie będą głosić Ewangelię swoim bliźnim, a gdy dziesięć tysięcy ludzi się nią podzieli tylko raz, to stanie się dwadzieścia tysięcy. Jak widać, głoszenie Ewangelii całemu światu nie jest wcale tak niemożliwym zadaniem. Oczywiście kluczową cechą naszych książek o Ewangelii Wody i Ducha jest to, że nie znikają, ale są przechowywane, a ich znaczenie nie zmienia się bez względu na to, ile osób je czyta. Tam, gdzie jest książka, która zawiera Ewangelię Wody i Ducha, wielu ludzi pożyczy ją i przeczyta, a Ewangelia Boża się rozpowszechni. Dzień, w którym Ewangelia dotrze do całego świata, nie jest zbyt daleko. Sprawiedliwość Bożą, którą macie w wierze, jest Ewangelia wody i ducha, której nawet ludzie w krajach rozwiniętych nie są świadomi. Prawdziwa Ewangelia, którą chcemy się dzielić z całym światem, jest tajemnicą nieznaną temu światu, Dlatego z niecierpliwością chcemy odkryć tajemnicę zbawienia wszystkim, którzy duszą się w swoich grzechach. Ta sprawiedliwość Boża ukazana w Ewangelii Wody i Ducha jest tak jasna, że ktokolwiek przejmuje tę Ewangelię, dziękuje i chwali Boga. Niektórzy uważają za dziwne, że wielokrotnie mówimy o Ewangelii Wody i Ducha ale bez względu na to, ile razy to powtarzamy, wciąż budzi ona w naszych sercach radość i podziękowania. Ponieważ jest tak wielu chrześcijan, którzy wciąż są związani grzechem, wielokrotnie głosimy Ewangelię Wody i Ducha całemu światu. Ponieważ ta Ewangelia jest tą samą Ewangelią, która została przekazana przez apostołów, w tym Pawła, wszystkie dusze powinny wierzyć w tę Ewangelię. Musimy słuchać i grawerować Ewangelię Wody i Ducha w naszych sercach, ponieważ jest ona niezbędna dla każdego chrześcijanina. Dzielimy się Ewangelią z ponad dwoma tysiącami ludzi dziennie za pośrednictwem naszych książek, zarówno drukowanych, jak i elektronicznych, oraz strony internetowej. I jesteśmy pewni, że jeśli ziarno prawdy spadnie na dobrą glebę, będzie w stanie wydać plon 30, 60 lub 100 razy więcej niż zasiano. Jedna osoba może głosić Ewangelię dziesiątkom ludzi, a następnie każdy z nich może głosić Ewangelię dziesiątkom innych, rozpowszechniając Ewangelię wśród ogromnej liczby ludzi. Kiedy słyszymy, że nasza Ewangelia jest głoszona ponad 2000 ludzi dziennie, nasze serca wypełniają się sprawiedliwością Bożą. Dziękuję Bogu, że otworzył nam drogę do głoszenia tej Ewangelii na całym świecie. Modlę się, aby Bóg jeszcze bardziej wzmocnił wiarę swoich sług. Ewangelia wody i ducha, która rozprzestrzenia się teraz na cały świat, jest nową falą prawdy zbawienia. Ta Ewangelia jest jedynym sposobem na przyjęcie Ducha Świętego i wejście do Królestwa Bożego. Bez względu na to, jak intensywnie poszukujecie w świeckich religiach, nie znajdziecie Ewangelii Wody i Ducha. Ludzie na całym świecie będą dziękować Bogu, ponieważ mogą teraz wierzyć w Jego sprawiedliwość poprzez Ewangelię Wody i Ducha. Każdy, kto czyta naszą książkę zawoła... Ach, w ten sposób Jezus zbawił mnie od moich grzechów, ponieważ nigdy wcześniej nie słyszeli tej Ewangelii. Ci, którzy chcą uwolnić się z niewoli grzechu i ci, którzy nieskończenie pragną przyjąć Ducha Świętego, otrzymają całkowite przebaczenie grzechów i spokój umysłu, gdy w końcu poznają i przyjmą Ewangelię Wody i Ducha. Od tego momentu Ewangelia Wody i Ducha rozprzestrzeni się na każdy naród na świecie. Moje serce jest pełne radości, że Ewangelia Wody i Ducha rozprzestrzenia się na cały świat. Chociaż służę Ewangelii, wiem, że wciąż jestem pełen słabości i niedostatków. Ponieważ jednak całkowicie wierzę w Ewangelię Wody i Ducha i znam sprawiedliwość Bożą, Zawsze otrzymuję od Pana nową siłę, abym mógł nadal służyć Jego Ewangelii. Ewangelia wkroczyła teraz do większej liczby narodów, coraz więcej osób czyta nasze książki i jest zdumionych tak doskonałą Ewangelią. Ci, którzy wierzą w sprawiedliwość Bożą na całym świecie są tymi, którzy zostali zbawieni poprzez wiarę w Ewangelię wody i ducha. Powodem, dla którego możemy stać się doskonałymi pomimo naszych słabości jest to, że wierzymy w naszego Pana, Sprawiedliwość Bożą. Jesteśmy pracownikami Boga. Staramy się nie tylko zadowalać nasze cielesne brzuchy, ale też szerzyć prawdziwą wiarę na całym świecie. Błogosławiam i mam nadzieję, że wielu sprawiedliwych wierzących podejmie wezwanie głoszenia Ewangelii na całym świecie. Podobnie jak Paweł, możemy głosić Ewangelię wody i ducha, niezależnie od tego, kiedy Pan przyjdzie. Pracujemy razem ciężko dla tej wielkiej misji. Kiedy będziemy szerzyć Ewangelię do krańców ziemi, Pan przyjdzie zgodnie ze swoją obietnicą, i zabierze nas do domu. Musimy uważnie słuchać tego, o co Paweł nas napominał, pozdrawiać i zachęcać jedni drugich. Chociaż jesteśmy niedoskonali w naszych uczynkach, jesteśmy bardzo wzmocnieni duchowo dzięki naszej wierze w sprawiedliwość Bożą. Dowiadujemy się, jak uczciwa i pewna jest nasza wiara w Ewangelię wody i Ducha. Naprawdę wierzymy w naszego Pana, który jest doskonałą sprawiedliwością Bożą. Kiedy patrzymy na ten świat z wiarą w sprawiedliwość Bożą, widzimy, że jest tak wiele do zrobienia. Wszyscy możemy żyć naszym życiem, głosząc Ewangelię na całym świecie, wychwalając Boga swoją wiarą w Chrystusa, który jest sprawiedliwością Bożą. Aleluja! Zawsze wielbę naszego Pana. Sprawiedliwość Bożą!